0: In Folge Nummer 5 habe ich mit dir eine sehr persönliche Geschichte aus meiner Kindheit und Jugend geteilt. In Folge Nummer 10 ging es um meinen beruflichen Werdegang. Und ich habe dir versprochen, dass ich in dieser Folge Nummer 15 das erste Mal überhaupt im Detail darüber berichten will, wie ich es geschafft habe, aus der größten Niederlage meines Lebens den Sinn meines Lebens zu finden und alles zu ändern. Im Mai 2013 durfte ich den glücklichsten Tag meines Lebens erleben und erfahren. Es war ein wunderschöner Frühlingstag und wir haben es geschafft, das erste Mal nach zwei Jahren mich auf die Terrasse zu schieben. Ganz ehrlich, das wunderschöne Gefühl, endlich mal wieder frische Luft zu atmen, die Sonne auf der Haut und den Wind durch die Haare streifen, zu spüren, wird ich werde mein Leben lang nicht mehr vergessen. Es war das Schönste, was ich je erlebt habe. Damit du verstehst, warum dieses für dich vielleicht so ganz normale Erlebnis, dass jemand an der frischen Luft ist, für mich was ganz Besonderes war, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe dir ja von meinem beruflichen Werdegang erzählt und in Folge Nummer 2 habe ich dir auch erzählt, dass mich seit meinem 19. Lebensjahr das lip Lymphi-Dem, eine angeblich unheilbare Krankheit begleitet, die angeboren ist. 2009 haben wir uns einen Traum erfüllt und wir sind in die Schweiz ausgewandert. Wir haben unser Haus verkauft, ich habe meine Firma aufgelöst. Mein Mann hat sich versetzen lassen von seiner Firma und wir haben den Sprung gewagt, in die Schweiz zu gehen. Bis zu dem Zeitpunkt waren wir, wenn ich Wir sage, spreche übrigens immer von meinem Mann und mir. Wir sind seit 22 Jahren eine Einheit und für mich gibt es im Grunde genommen nur ein Wir. Wenn ich Ich sage, dann fehlt mir der andere Teil. Die ersten Menschen, die uns in der Schweiz begegneten, waren alles spirituell arbeitende Menschen. Das war total verrückt. Wir lernten nur Heiler, Kartenleger, Engelmedien und so weiter kennen. Irgendwie haben wir anfangs den Eindruck gehabt, dass es in der Schweiz nur spirituelle Menschen gibt. Uns begegneten auf jeden Fall keine anderen Menschen mehr. Und all diese Menschen sagten mir, dass ich meine Krankheit in Griff kriegen würde und mit, dass ich das mit dem Handicap erledigen würde, wenn ich endlich meine wahre Berufung leben würde und das tun würde, wofür ich hier auf der Welt bin. Wenn ich spirituell arbeiten würde, wird sich das alles erledigen. Das bekam ich immer wieder zu hören. Also die sagten mir alle unabhängig voneinander, dass es mir Aufgabe sei, ein Buch zu schreiben und meine Geschichte in die Welt zu tragen, damit andere aus meinen Erfahrungen lernen können. Und sie sagten mir auch, dass sie mich mit einer normalen Figur sehen würden, was für mich total unvorstellbar war zu dem Zeitpunkt, weil mein Handicap war normal seit über 25 Jahren mein Gewicht, ich wog viel mehr als 200 Kilo, um exakt zu sein, 265 Kilo zu dem Zeitpunkt und ich hatte eben dieses Lip-Lymphedem im ganzen Körper, im Stadium 3 und dazu natürlich als Folgeerscheinung eine Adipositas. Laut Ärzten ist es eine unheilbare Krankheit und zu dem Zeitpunkt war ich noch ziemlich Arzt Und die hatten die Diagnose gestellt, das kann man nicht heilen, man kann nur schauen, dass man die Krankheit erhalten kann, also dass sie nicht weiter wuchert. aber heilen kann man das Ganze nicht. Und diese Einstellung hatte ich damals und jetzt sagen die alle, das wird sich ändern und sie würden sehen, dass sie eine normale Figur habe. Ich hatte auf jeden Fall mit dieser Krankheit gelernt zu leben. Ich hatte mich im Laufe der vielen Jahre einfach gelernt, mit dem Übergewicht zurechtzukommen und auch mit den Blicken und Anfeindungen zurechtzukommen und eben nicht drunter zu leiden. Ansonsten war ich ja bis dahin immer gesund. Ich habe weder Diabetes gehabt, noch Bluthochdruck, noch sonst irgendwas, was mich eingeschränkt hat. Ich habe nie geraucht, ich trinke kaum Alkohol, ich habe immer auf gesunde Ernährung geachtet. Meine Blutwerte waren und sind immer bestens. Also ich war ja ansonsten gesund. Ich habe gelernt, mit dem Ganzen umzugehen. Aber und im Laufe der Jahre machten natürlich meine Knochen nicht mehr mit. Mit der Zeit wurde ich immer immobiler ich konnte nur noch kurze Strecken laufen, an Treppen steigen, war gar nicht zu denken und vor allem hatte ich immer wahnsinnige Schmerzen in den Beinen. Mittlerweile, also, äh, kurz nachdem wir in die Schweiz ausgewandert sind, konnte ich nur noch mit Hilfe des Rollators ein paar Schritte laufen und jetzt sagten diese Menschen, diese neuen Bekannten, diese Schweizer, ich würde abnehmen und spirituell arbeiten und dann wieder fit werden. Echt verrückt. Und ich habe mich damit ja auseinandergesetzt und ich habe mich auf die Suche gemacht. Ich bin, habe angefangen, mich mit Spiritualität auseinanderzusetzen, habe die ersten Seminare besucht und ich habe es mit Kartenlegen probiert und mit Pendeln und was es das so alles gibt, aber irgendwie war das alles nichts für mich. Und immer wenn diese neuen Bekannten mich getroffen haben, haben die mich gefragt, wann ich denn endlich anfangen würde, spirituell zu arbeiten. Und es ist mir echt auf Nerv gegangen und einfach um mal Ruhe zu haben, habe ich dann irgendwann damit begonnen zu sagen, ja, ich fange am 1.3. an. Ich habe ja nicht gesagt, in welchem Jahr. Gesundheitlich ging es mir dann immer schlechter. Ich konnte wegen meinem hohen Gewicht kaum nur laufen. Ich verbrachte die meiste Zeit im Bett und war dann oh, recht unglücklich, weil ich hat meine Firma aufgeben. Wir sind in die Schweiz umzogen und wollten eigentlich jetzt endlich Zeit haben, mehr Zeit wie vorher, als wir da in dem beruflichen Hamsterrad waren. Und wir konnten die Zeit nicht genießen. Also ich war ja im Bett, ich konnte nicht mehr viel machen. Und ich war sehr, sehr unglücklich, unzufrieden mit mir selber und am Hadern. Und dann kam der 28.02.2011. Ich war im Bett und ich chattete mit einer Freundin. Und Punkt 12, nachts, also am 1.3., machte ich den PC aus und begann, wie jeden Abend, in mein Tagebuch zu schreiben. Mittlerweile hatte ich die Bücher Gespräche mit Gott gelesen und dachte an Neil Donald Walsh. Er hatte ja an einem Tiefpunkt seines Lebens, als er so gar nichts mehr hatte, Gespräche mit Gott geführt, um Antworten zu bekommen. Und er hat ja Antworten bekommen und daraus sind ganz, ganz, ganz viele Bücher entstanden. Er hat sein Leben geändert und heute reist er um die ganze Welt und hält Vorträge. Und ich habe mal gedacht, wenn er so automatisch schreiben kann, wenn er Antworten bekommt, dann muss es doch möglich sein, dass das für mich auch machbar ist. Ihr wollt Antworten haben ihr wollt eigentlich einfach wissen, was los ist und was es damit auf sich hat, wenn die zu mir sagen, wenn ich mal Berufung leben würde, dann wird sich alles andere von selber erledigen. Was war denn mal Berufung? Was ist Berufung? Was ist Sinn meines Lebens? Was hatte das Leben überhaupt zu dem Zeitpunkt von Sinn? Da liegst mit 265 Kilo im Bett und kannst dich nicht mehr rühren, kannst nichts mehr machen. Das ist doch kein Leben mehr. Also meditierte ich und bat, die geistige Welt in Kontakt mit mir zu treten. Irgendwann habe ich diese Energie im Raum gespürt und ich habe ganz locker den Stift in die Hand genommen und abgewartet, was passiert. Ja, und tatsächlich, es funktionierte. Mein Stift bekam ein Eigenleben und machte Kreise für Ja und Striche für Nein. Mir lief es ehrlich gesagt heiß und kalt den Rücken herunter. Mir war schlecht. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Ich gestehe, es war mir total unheimlich. Es war Mitternacht. Es war mitten in der Nacht und neben mir. Ich saß ja auf meinem Bett und schrieb schlief mein Mann selig vor sich hin, wie wenn nichts los wäre und meine Welt hat sich da in dem Moment irgendwie total auf den Kopf gestellt. Ich habe dann recht viele Fragen gestellt und irgendwann kam ich auf die Idee, Gott sei Dank, meine Fragen aufzuschreiben und darum zu bitten, in ganzen Sätzen zu antworten, anstatt mit Ja und Nein. Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere wird jetzt den Kopf schütteln und mich für komplett verrückt halten. Ging mir ehrlich gesagt in dem Moment auch so. Aber ich schwöre, es war alles ganz genauso, wie ich es hier beschreibt. Da antwortete jemand und schrieb in der Schrift, die auf keinen Fall meine war. Ganz ehrlich, meine Schrift, meine Handschrift kann man gar nicht lesen. Also außer mir kann die kein Mensch lesen. Da stand fein säuberlich, standen da die Antworten. Und ich stellte die Fragen wie, wer bin ich denn eigentlich, warum bin ich überhaupt hier auf der Erde und warum habe ich diesen Körper mir gewählt, was ist da der tiefere Sinn dahinter und vor allen Dingen, was ist auch meine Berufung wofür bin ich hier? Ja, und das Verrückte ist, ich bekam die Antwort. Ich bekam die Antwort schwarz auf weiß, oder es sollte eigentlich sagen, blau auf weiß, eben in der Schrift, die nicht meine ist. Und da stand, ich lese jetzt wortwörtlich vor, die Zeit des Leidens ist bald vorbei. Du wirst abnehmen, du wirst ein Internet-Tagebuch führen und ein Buch schreiben. Die Menschen müssen sehen und um zu glauben. An deinem Beispiel werden sie sehen. Deine Aufgabe ist es, mit deiner Geschichte die Herzen der Menschen zu berühren, sie aufzuwecken und ihnen den Zugang zu ihrem Herzen wieder zu zeigen. Das wirst du über dein Buch, über Seminare und Vorträge machen. Du wirst mit deinem Mann um die ganze Welt reisen. Hallo? Was war das denn? Was stand da? Völlig unmöglich. Ich war nicht mal in der Lage, ohne Hilfe aufzustehen. Wie verdammt nochmal soll die da um die Welt reisen? Das ist doch krank. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Die Tränen rannen über mein Gesicht. Das konnte ich doch nicht mal meinem Mann erzählen. Das war doch total schizophren. Er wird mich sofort in eine Klinik einweisen. In dem Moment, in dem ich das dachte, stand da schon in meinem Tagebuch, du brauchst ihn nicht zu informieren, er ist bereits informiert. Und was war? Mein Mann war aufgewacht, saß neben mir im Bett, hellwach und hat alles geträumt. Wie verrückt war das denn? Könnt ihr euch natürlich vorstellen, diese Nacht war sehr besondere Nacht für uns beide, etwas andere Nacht, wie man normalerweise verbringt. Wir haben dann sehr, sehr viele Fragen gestellt und alle möglichen Fragen gestellt. Wir haben Kontakt mit Verstorbenen aufgenommen und auch da Fragen gestellt. Ich durfte das erste Mal in Kontakt mit meinem leiblichen Vater gehen. Ich durfte Antworten bekommen auf Fragen, die mein ganzes Leben lang hatte. Und Antworten, die auch nur meine Mutter wusste. Also es war total gräse, es war total schräg. Aber diese Nacht hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt. Alles, was wir bis dahin glaubten, taten, machten, ist in Frage gestellt worden. Und ja, ich habe in dieser Nacht das erste Mal meinen Ruf gehört. Ich wusste plötzlich, was mein Sinn ist. Es hat plötzlich alles, was ich in meinem Leben erlebt habe, einen Sinn ergeben. Es hat einen Sinn ergeben, warum ich die Ausbildungen gemacht habe. Es hat einen Sinn ergeben, warum ich meine Internetagentur hatte und, 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 und. Und die Krankheit hat vor allen Dingen einen Sinn gemacht. Es war total abgefahren. Es war total crazy. Auf jeden Fall hatte ich zu der Zeit ja schon einen Blog, den ich aber nur sehr sporadisch hin und wieder pflegt habe. Ich habe daraufhin begonnen, meinen Internetblog regelmäßig zu aktualisieren und du kannst alles nachlesen in meinem Blog. Geh auf meine Website ursulamariaruf.de unter Blog findest du ähm, eine Kategorie, die sich da nennt, wie alles begann. Und da habe ich. Die ganze Zeit immer mitgeschrieben und alles dokumentiert. Obwohl mir also damals in dieser besonderen Nacht prophezeit wurde, dass sie abnehmen werde, dass sie wieder laufen werde, dass sie um die Welt reise, dass ihr Buch schreibt, hat sich erstmal alles extrem verschlechtert. Ich konnte gar nicht mehr selbstständig aufstehen. Ich, mein Mann hat, musste mich zum Beispiel hochziehen, um damit ich überhaupt zum Stehen kam. Um auf Toilette zu gehen, brauchte ich ungefähr eine halbe Stunde. Es war unglaublich anstrengend. Ich verbrachte meine Tage überwiegend im Bett und habe dann innerhalb von kurzer Zeit Zusätzlich zu meinem Gewicht noch eine Herzinsuffizienz bekommen. Ich war inkontinent und hatte Schlafapnoe. Also mir ging es richtig, richtig, richtig dreckig. Was natürlich auch seltsam war, weil mir wurde ja genau das Gegenteil eigentlich erzählt. Und trotzdem ging es mir immer schlechter. Und irgendwann im November, also im März, habe ich angefangen, da, äh, das aufzuschreiben und im November konnte ich nicht mehr. Ich war wirklich am Ende. Ich wusste nicht mehr weiter. Ich schrieb dann einen Brief. Ich schrieb einen Beschwerdebrief ans Universum oder an Gott. Und in dem Brief beschwerte ich mich bitterlich über meinen Zustand. Und ich habe Hilfe eingefordert. Ich habe gesagt, wenn ihr wollt, dass ich spirituell arbeite, dann Hilfts mir gefällig, gefälligst. Hilf mir, lieber Gott. Hilf mir bitte. Mach irgendwas, aber tu was. Und ich machte in dem Brief einen Deal mit Gott oder dem Universum oder vielleicht auch nur mit mir selber. Es ist letztendlich egal. Und ja, auf jeden Fall versprach ich, wenn ich jemals in der Lage sein sollte, wieder aus eigener Kraft aufzustehen, würde ich den Auftrag annehmen ich würde ein buch schreiben ich würde seminare halten ich würde schulungen halten ich würde um die welt reisen und die menschen aufwecken ich würde diesen auftrag annehmen und erfüllen nur um das machen zu können hallo muss die erstmal aus diesem bett kommen ich muss erstmal wieder aufstehen ich muss erstmal wieder fit werden ja, eine Woche später ließ sie mich dann ins Spital bringen und ein ganz, ganz langer und harter Weg zurück ins Leben begann. Es sollte insgesamt drei Jahre dauern. Die Ärzte überzeugt mich davon. Die Ärzte in der Schweiz wussten nichts von einem Lymph-Idem, -Lymph Also die kennen, kannten damals diese Krankheit gar nicht. Ich musste nie informieren, was das ist. Auf jeden Fall überzeugten sie mich davon, dass sie mir den Magen verkleinern lasse. Also auf gut Deutsch gesagt, sie haben mir ja eigentlich die Pistole vor die Brust gesetzt. Das werde ich auch nicht mehr vergessen. Sie haben gesagt, sie muss, muss mich innerhalb von einer Woche entscheiden, ob ich mir den Magen verkleinern lasse. Ansonsten würden sie mich in der Heim abschieben. Und sie versprachen sich durch diese Magenverkleinerung dass ich wenigstens 30 bis 40 Kilo abnehmen würde. Das sei das Übergewicht, das ich durch die mangelnde Bewegung mittlerweile dazu bekommen habe. Natürlich, wenn du dich jahrelang nicht vernünftig bewegen kannst, dann nimmst du natürlich auch so zu, ist ja logisch. Naja, mein Mann war übrigens gegen die OP, weil wir wussten ja, es lag ja nicht am Essen. Und er hat aber trotzdem gesagt, wenn ich mich für die OP entscheide, dann steht er, egal was passiert, hinter mir. Und er wird nie wieder was erwähnen, dass er dagegen war. Und es war auch in der Tat so, als er stand hinter mir und hat alles dafür getan, dass alles gut wird. Weil es ist natürlich eine sehr schwierige OP gewesen, eine sehr lebensgefährliche OP und ich war halt insgesamt acht Monate in dem Spital. Und nach diesen acht Monaten hatte ich zwar die Merken op aber ich war natürlich immer noch zu schwer. Meine Knie trugen mich überhaupt nicht mehr. Also vor ich ins Spital gekommen bin, konnte wenigstens mit Unterstützung eben durch meinen Mann, der mir hochzog, aufstehen nach diesen acht Monaten ging gar nichts mehr, weil ich lag ja nur diese acht Monate im Bett. Und dann sagten die Ärzte, sie können meine Knie erst operieren, wenn ich ca. 150 Kilo habe. Ja, hallo, bei, davor haben sie gesagt, wegen dem Lipplymph idem ist es nicht möglich, mehr als 30 bis 40 Kilo abzunehmen, auch mit Magen-OP. Und jetzt sagten sie, nachdem ich einen Magen operiert hatte, dass sie erst operiert werden kann, wenn ich insgesamt über 100 Kilo abnehme. Also die Option, die mir das Spital bot, war, ins Heim zu gehen. Wie soll es weitergehen? Also Ich war damals gerade mal 47 Jahre alt und jetzt sollte ich in ein Heim. Für den Rest meines Lebens, für die nächsten 50 Jahre oder wie lange ich eben noch zu leben habe, in dem Alter zwischen 50, da gibt es halt keine Heime, also äh, da bleibt einfach nur ein Altersheim. Und das kam ganz ehrlich überhaupt nicht in Frage. Ich habe nicht ein Jahr lang, ein ganzes Jahr, also acht Monate im Spital und davor ja schon fast ein Jahr zu Hause, gekämpft um mein Leben wieder zu ändern. Ich habe meine Berufung gefunden, meinen Sinn gefunden und jetzt sollte ich in ein Heim? Nee. Das geht nicht. Also hat mein Mann Gott sei Dank interveniert und ich ließ mich auf eigene Verantwortung nach Hause bringen. Ja, aber jetzt war Juli 2012 mittlerweile, also im März 2011, eineinhalb Jahre davor, hatte ich meinen Sinn gefunden, meine Berufung gefunden, meine Aufgabe gefunden, mein Warum bekommen. Es war jetzt Juli, ein Jahr später, und da war ich nun immer noch in meinem Bett. Ich konnte sitzen, ich war mittlerweile, also die Schlafapnoe und Herz so vielen und so weiter, war mittlerweile alles weg, wie aus Zauberhand. Ich war also im Grunde genommen gesund und nicht in der Lage aufzustehen. Ich wog zu dem Zeitpunkt, wo ich aus dem Spital entlassen worden bin, immer noch über 220 Kilo ungefähr. Also ich war wirklich zu schwer, um überhaupt auf den Stuhl transferiert zu werden oder sonst irgendwas. Also ich war wirklich ganz im Bett zurück, wie so ein Baby, das gewickelt werden musste, das gefüttert werden musste. Und es sah einfach so aus, dass mein Mann mir morgens vor der Arbeit Tabletten gestellt hat. Ich brauchte ja nicht viel, was ich so über den Tag benötigte. Durch die Magen-OP konnte ich eh kaum was essen. Ähm, insofern ging das gut. Ich war tagsüber dann komplett alleine, bis auf zweimal die Woche, da kam die Physiotherapeutin und zweimal die Woche kam anfangs eine oder anfangs zweimal die Woche, später einmal die Woche eine Personal Trainerin, die ich selber engagiert habe, um mit mir zu trainieren, damit ich wenigstens, ja, ein bisschen Training habe und meinen Oberkörper wenigstens trainiere, wenn bei den Beinen schon nichts geht. Ansonsten hatte ich in der Zeit natürlich ganz extrem viel Zeit für mich und das war im Nachhinein gesehen ein sehr, sehr heilsamer Rückzug. Ich war in der Zeit sehr in Kontakt mit Gott und dem Universum, mit den Engeln, mit Geistwesen. Also es war in gewisser Weise eine verrückte Zeit, eine sehr intensive Zeit, eine sehr wertvolle Zeit. Dazu gehörte natürlich, dass ich Fragen stellte und dass ich dann für mich herausgefunden habe, wie ich diese unendliche Energie, die im Kosmos ist, für mich, und meine Heilung nutzen kann. Ich fand außerdem in der Zeit raus, dass Stricken für mich die beste Meditation ist. Also das war halt was, was ich wunderbar auch im Bett machen konnte. Und beim Stricken vergesse ich alles um mich herum, wenn es ein anspruchsvolles Muster ist. Ich habe dann keine Zeit, darüber nachzudenken, wie es mir geht. Und ich bin ganz bei mir. Also ich bin ganz bei mir, ich bin in meinem inneren heiligen Raum, so nenne ich das. Und ja, ich nutzte die Zeit, dein Bett. Ich gründete die Ruf GmbH damals. Ich habe einen Online-Shop aufgebaut mit Wolle. Habe ein Stricklabel gegründet und entwarf wunderschöne Anleitungen für Engeltücher. Jedes Tuch symbolisiert einen anderen Engel. Ich habe die Strickanleitungen im Internet verkauft und habe mir somit trotz allem eine Aufgabe geschaffen und auch ein Mini-Einkommen im Prinzip. Langweilig war es mir nie. Also dazu hatte ich keine Zeit und keine Lust. Ich war immer schon jemand, die nach Lösungen gesucht hat und es konnte ja nicht die Lösung sein, dass ich da im Bett liegt und darauf warte, bis ich abgenommen habe. Außerdem habe ich in der Zeit heute damit begonnen, mein Buch zu schreiben, einfach schwer in Ordnung. Ja, und dann kam Weihnachten 2012, ich war jetzt ungefähr ein halbes Jahr zu Hause. Es war echt wirklich ein verrücktes halbes Jahr. Und gerade der Herbst, der Winter war natürlich schon heftig, weil, wie gesagt, ich hatte die marken okay, habe dann auch gemerkt, dass sie... Trotzdem ich im Bett bin, sehr gut abnehme, wieder erwarten. Aber dadurch, dass ich halt Kraft habt, diese Energie für mich zu nutzen um mich zu heilen, hat es wunderbar funktioniert. Aber dann kam kurz vor Weihnachten eben eine Hiobsbotschaft. Ein paar Tage vor Weihnachten hat der Chef meines Mannes, der übrigens, was das Verrückte war, nicht nur sein Chef war, sondern sein Jugendfreund war. Die kannten sich seit über 40 Jahren oder so. Und er wusste, in welcher Situation wir waren zu dem Zeitpunkt. Und ja, er hat meinen Mann darauf hingewiesen, ein paar Tage vor Weihnachten, dass mein Mann zum März 2013 nach fast 30 Jahren entlassen werden würde. Sein vertrag würde gekündigt. Du kannst dir sicherlich vorstellen, in der Situation, ich im Bett, und wir wussten da ja überhaupt nicht, wie es weitergeht zu dem Zeitpunkt. In dem Bett, mein Mann war kurz, ja, damals war er über 50, es war natürlich ein totaler Schock. Gerade jetzt, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht wirklich arbeiten konnte, wo ich meine Agentur aufgeben hatte, wir nicht gewusst haben, wie es überhaupt weitergehen soll, kommt die Kündigung. Es war der absolute Tiefpunkt unseres bisherigen gemeinsamen Lebens. Das braucht man gar nicht. So hatten wir uns die Auswanderung in die Schweiz beileibe nicht vorgestellt. Nur, ich habe einen Auftrag und ich weiß, dass wir geführt werden und dass alles seinen Sinn hat. Und im Nachhinein stellt sie sich raus, dass die Kündigung das Beste war, was uns in der Situation passieren konnte. Das war ein absoluter Glücksfall. Warum? Fragst du dich? Ganz einfach. Mein Mann bekam eine ziemlich hohe Abfindung, weil er hat ja 30 Jahre oder fast 30 Jahre für die Firma schon gearbeitet. Im März Ende März wurde sein Vertrag nicht verlängert. Er hat dann genau vier Wochen Urlaub gehabt. Und ab Mai wurde er als Teilzeitberater oder Consultant über eine Personalagentur wieder eingestellt, weil sie ohne ihn gar nicht konnten. Und er hat dann Teilzeit gearbeitet von zu Hause aus, hatte also die Zeit und die Möglichkeit, sich gut um mich zu kümmern, für mich da zu sein. Und vor allen Dingen... Wir hatten das nötige Geld und wir wohnen in der Schweiz, da ist alles sehr, sehr teuer. Wir hatten das nötige Geld, dass wir ja unsere Wohnung behindertengerecht umbauen konnten. Wir konnten unser behindertengerechtes Auto kaufen. Ich konnte endlich ein Rollstuhl kaufen und andere diverse Hilfsmittel. Universum funktioniert einfach. Es war... So ein Segen, dass wir dieses Geld damals bekommen hatten. Es ist unvorstellbar, ich bin da echt immer noch happy. Wir haben unser ganzes Geld dann oder dieses ganze Geld zwar mittlerweile für meine Heilwertung aufgebraucht, aber wir hatten die Möglichkeit, diese Dinge zu besorgen, weil hier kriegt man halt wenig Hilfe, wenn du in so einer Situation bist. Da ist keiner da, da ist kein Sozialamt und keine Krankenkasse und niemand, der dich unterstützt. Du kriegst diese Mittel nicht einfach. Du musst dir die hier selber kaufen. Und so haben wir als einer der ersten Dinge, die wir uns besorgt haben, das war unser Aufstehlüfter oder mein Aufstehlüfter. Das ist ein Gerät, das es meinem Mann ermöglicht hat, mich in einen Rollstuhl zu heben, trotz meines hohen Gewichtes. Und ich hatte bis Mai 2013 immerhin 120 Kilo abgenommen, also nicht die 40 Kilo, die die Ärzte gesagt haben, sondern ich hatte 120 Kilo abgenommen und diese Aufstehlüfter Funktionieren bis 155 Kilo. Und das hatte ich, und so kam es, dass ich eben im Mai 2013 nach fast zwei Jahren wieder an die frische Luft kam. Es war der Tag, den ich am Beginn dieser Folge beschrieben habe, und es war einfach unglaublich. Es war so heftig. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, wie es einfach war, endlich mal wieder auf dem. Balkon zu sitzen und die Aussicht zu genießen, die Sonne zu spüren, den Wind zu spüren und vor allem mal die Lungen mit frischer Luft füllen zu dürfen. Allein wenn ich da dran denke, allein die in Erinnerung, die treibt mir Tränen in die Augen. Es war das Schönste, was ich jemals in meinem Leben erlebt habe. Außerdem hat man die Möglichkeit gehabt, durch die Abfindung unser Bad umzubauen. Und ich konnte dadurch das erste Mal nach seit fast zwei Jahren, weil auch im Krankenhaus ging das nicht, ich konnte dann das erste Mal seit fast zwei Jahren wieder duschen. Ich kann auch das Gefühl nicht beschreiben, was es bedeutet, mal wieder Wasser am Körper zu spüren und sich sauber zu fühlen. Ich hatte also jetzt neun Monate nach meiner Spitalentlassung das Gewicht, dass sie transportiert werden konnte, dass sie in den Rollstuhl konnte, dass sie den Lifter hatte. Und wir hatten die Möglichkeit, jetzt endlich, es hat ja geheißen, wenn ich so um die 150 Kilo habe, könnte ich mich operieren lassen an den Knien. Also wird es jetzt Zeit, dass ich mir in verschiedenen Kliniken vorgestellt habe. Also es war ja eh schon... Wahnsinn, dass ich es geschafft habe, statt diesen 40 Kilo, die prognostiziert, prognostiziert waren, habe ich insgesamt 120 Kilo abgenommen. Es war im Grunde genommen schon das Wunder und ich war echt guten Mutes und dachte damals, eben im Sommer 2013, jetzt hätte ich es geschafft und jetzt dauert es noch ein paar Wochen, dann werde ich an den Knien operiert und dann ist alles gut. Pustekuchen. Wir machten uns auf die Suche nach einem Arzt und ja, es kam eine Absage nach der anderen. Die Ärzte wollten mich nicht operieren. Und warum? Durch diese Abnahme von mehr als 100 Kilo habe ich nur sehr viele Hautoperationen vor mir. Natürlich sind diese Hautlappen, diese Hautschürzen an mir und die dürfen alle irgendwann mal weg. Und bei der Lymphproblematik sind es sehr, sehr große und lebensgefährliche Eingriffe. Die Wahrscheinlichkeit einer Wundheilungsstörung ist sehr, sehr hoch. Und laut Ärzten könnte das dazu führen, dass man mir dann die Beine amputieren muss. Und davor hatten die Ärzte Angst. Und deswegen haben sie dann abgelehnt, mich zu operieren. Wie crazy ist das denn? Erst sagen sie, ich muss abnehmen, damit man die Knie operieren kann. Dann habe ich abgenommen und dann sagen sie, weil ich abgenommen habe, operieren sie mir die Knie nicht. Und so haben ganz viele Kliniken in der Schweiz abgesagt. Und unsere allerletzte Hoffnung war dann die Uniklinik in Zürich. Das ist die Klinik, die sämtliche Orthopäden in der ganzen Schweiz ausbildet. Und mein Hausarzt war der Meinung, also wenn es irgendjemand in der Schweiz macht, dann ja wohl die. Weil die haben das Know-how, die haben die Ausstattung in der Uniklinik. Es ist ja wohl kein Problem, mich da zu operieren. Also warteten wir dann über halbes Jahr auf den Termin und bekamen dann endlich mal einen Termin, der aber erst einige Tage vor Weihnachten stattfinden sollte. Das hieß also wieder, ein halbes Jahr warten, ein halbes Jahr noch länger rumsitzen, in dem Fall dann im Rollstuhl sitzen, ein halbes Jahr, ich konnte dann wenigstens den Sommer mal auf der Terrasse verbringen, damit war ja, schon viel käufen, ich musste nimmer nur ausschließlich im Bett liegen, aber ich war immer noch immobil, ich konnte immer noch nicht aufstehen, ich musste wieder warten. Im Oktober vorher, vor dem Termin, hat man aber noch was ganz Besonderes vor. Damals hat man noch nicht das behindertengerechte Auto und wir haben uns dann einfach eins ausgeliehen und sind im Rollstuhl damals nach Zürich gefahren zum Seminar von Neil Donald Walsh. Er hat da einen Zwei-Tages-Workshop gegeben und wir waren da dabei. Und ich habe ja vorher schon berichtet, dass Gespräche mit Gott und das Buch von Neil Donald Walsh und seine Geschichte irgendwie auch meine Geschichte sind, weil ich dadurch den Mut gefunden habe, Kontakt aufzunehmen, Kontakt mit Gott aufzunehmen und eben meinen Sinn gefunden habe. Und wir sind zu dem Seminar gefahren und dieses Seminar, die Begegnung mit Neil Donald, sollte auch bei uns wieder ganz viel ändern. Also es hat alles im Leben, wie gesagt, seinen Sinn. Es waren circa 300 andere Teilnehmer da und Neil Donald Walsh hat natürlich über Liebe gesprochen und dass wir alle Licht und Liebe sind. Er hat über bedingungslose Liebe gesprochen und was Gott und der Liebe versteht und plötzlich, wir saßen mitten unter der Menge Menschen, plötzlich hat er auf uns gezeigt, auf meinen Mann und mich und sagte zu uns sinngemäß, oder über uns sagte er, so muss ich es eigentlich ausdrücken, über uns sagte er, wenn ihr ein Paar sehen wollt, die diese bedingungslose Liebe leben. Schaut auf diese beiden. Die beiden bilden eine Einheit. Sie gehören zusammen seit immer schon und gemeinsam überstrahlen sie diesen gesamten Raum. Wow, Gänsehaut. Diese Worte werden wir beide wohl nie wieder vergessen. Er sagte dann nur einige andere Sätze und ganz wichtige Impulse gab er uns. Und das Wichtigste für mich war, ich kann leider diesen Satz nicht mehr weitergeben, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich weiß noch, dass ich plötzlich erkannt habe, mir, das war wie so ein Hebel, der plötzlich umgedreht worden ist, der ja alles verändert hat, weil bis dahin. Ja, hat ich irgendwie mir selber die Schuld an meiner Misere gegeben. Und plötzlich erkannte ich doch das, was er sagte, woran es lag, dass ich bisher nur keinen Arzt gefunden habe, der bereit war, mit zu operieren. Ich habe damals das erste Mal wirklich verstanden, was es mit dem morphogenetischen Feld auf sich hat, was damit gemeint ist. Bis dahin habe ich den Denkfehler gehabt, dass ich eben selber, ganz allein, durch mein Denken, durch mein Verhalten, whatever, allein für meine Situation verantwortlich bin. Ich habe mir das selber eingebrockt, ich habe gedacht, die hätte mir das selber kreiert und an dem Tag wurde mir endlich, endlich, endlich klar, dass das nicht so ist, dass das auch eine Lüge ist, die auch in der psychospirituellen Szene oft gesagt wird, du bist ja selber verantwortlich. Hallo, das ist Nonsens, das ist Bullshit, das ist nicht die Wahrheit. Klar habe ich mir auf einer höheren Ebene das kreiert, ich habe mich auf einer höheren Ebene wahrscheinlich vor meiner Inkarnation dazu entschieden, dass sie während meines Lebens die Erfahrung machen will, von mir aus immobil zu sein und wieder mobil zu werden. Die Erfahrung machen will, auf andere angewiesen zu sein und äh, meine Freiheit in gewisser Weise einzubüßen. Aber, und ich habe mir diese Krankheit, die genetisch bedingt ist, nicht ausgesucht und die Folgen daraus habe ich mir auch nicht kreiert. Das ist die Folgen da draus und auch diese Krankheit, das hat eben was mit den Erfahrungen aller zu tun. Das sind nicht nur meine Erfahrungen, die da die Ursache sind, sondern das sind die Erfahrungen der Ärzte, das sind die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Wir sind alle eins und alle miteinander haben wir das kreiert, nicht ich allein. Und das habe ich an diesem Tag erkennen und erfahren und erleben dürfen. Und das war für mich ein absoluter Befreiungsschlag. Was für eine wertvolle Erkenntnis, was für eine Befreiung. Und wenn ich weiß, dass dass alles aus den Erfahrungen, aus den Referenzerfahrungen der Vergangenheit entstanden ist, wusste ich jetzt plötzlich, wenn ich das ändern will, wenn ich irgendwann aus diesem Rollstuhl rauskommen will, dann darf ich dafür sorgen, dass wir alle, also nicht nur ich, sondern auch die Ärzte und mein ganzes Umfeld neue Referenzerfahrungen machen und damit neue Erfahrungen in die Welt bringen, neue Erkenntnisse in die Welt bringen. Und dadurch kann sich alles ändern, nicht nur für mich, sondern für ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt. Und das ist mein Erkenntnis gewesen aus diesen zwei Tagen bei Neil Donald Walsh. Mit für mich das Wertvollste, was ich je erlebt habe. Aber zurück zu den Ärzten, zurück zu meiner Challenge, einen Arzt zu finden, der bereit war, mich zu operieren. Es war dann zwei Tage vor Weihnachten. Irgendwie war Weihnachten eine seltsame Zeit für uns, weil, ich habe ja vorher erzählt, ein Jahr vorher, hat mein Mann von seiner bevorstehenden Kündigung erfahren. Und jetzt, in 2013, zwei Tage vor Weihnachten, hat man endlich diesen Termin in der Uniklinik in Zürich, der für mich große Tag und der Tag, an dem sich mein Leben verändern sollte, kam endlich. Ich war mir so sicher, ich war mir so, so sicher, der Termin würde alles ändern und ich wird einen OP-Termin bekommen. Ich habe mir alles ausgemacht, Er hat eine klare Vision, ich wusste genau, wie sein würde, endlich wieder aus dem Rollstuhl aufzustehen, endlich wieder laufen zu können. Es war so cool, dass der Termin endlich da war und ich war mega, mega, mega nervös. Und wir fuhren dahin, es war echt auch wieder herausfordernd, überhaupt auch mich, mich im Rollstuhl mit der Überbreite und meiner kompletten Immobilität ins Auto zu bekommen, auch wenn es dann schon behindertengerechtes Auto war, war jedes Mal wieder eine Herausforderung. Das war echt auch für meinen Mann und da muss ich ihm echt Chapeau sagen. Echt eine Challenge, was er da hatte. Und er hat mir nie irgendwie in der ganzen Zeit das Gefühl gegeben, nicht ein einziges Mal das Gefühl geben, dass sie ihm lästig sei oder dass er überfordert ist oder ja, er hat mir auch nie das Gefühl gegeben, krank oder behindert zu sein. Es war einfach so. Ich konnte halt jetzt nicht laufen, aber deswegen war er ja gesund. Und mit dieser Einstellung, mit dieser, ja, sind wir eben nach Zürich. Wir mussten uns anmelden und dann noch eine Weile warten. Und die Zeit verging und verging nach halbe Stunde, Stunde, eineinhalb Stunden. Ich war mega, mega, mega nervös. Und dann wurde mir endlich ins Sprechzimmer gerufen. Und wie es dann weitergeht, das erzähle ich dir in Folge Nummer 17. Wenn du Fragen an mich hast, wenn du gerne in Kontakt mit mir kommen möchtest, wenn du selber in einer Situation bist, wo du nicht weiter weißt, oder wenn du jemanden brauchst, der dir Mut macht, oder wenn du jemanden brauchst, der dir einen Impuls gibt, dann schreib mir eine Nachricht oder schreib mir einen Kommentar. Ich freue mich natürlich auch über positive Bewertungen auf Spotify oder iTunes. Und jetzt lass dir Mut machen, deine Träume zu leben. Aufgeben ist keine Option. Und wo er will da ist ein Weg. Heb Sorge um die, denn du Du bist die wichtigste Person in deiner Welt und nur wenn es dir gut geht, geht dein Umfeld auch gut. In dem Sinne, Ade, Servus und Tschüss, bis zum nächsten Mal.